0: Bueno Javier, ya que no me habían dejado a mí hacer el speech de entrada voy a retomar un poco cuando son las seis eh, menos cuarto, las cinco y cuarenta y cuatro vamos a hablar ahora de televisión porque si hay una serie española que ha movido mareas en internet y que ha cambiado nuestra forma de consumir la televisión esa es el Ministerio del Tiempo Este es su primer trabajo
1: en el Ministerio de venir a 1808
0: la serie cuenta la historia de un ministerio secreto bajo las órdenes del gobierno español que se encarga de viajar al pasado y velar porque nadie cambie la historia y altere nuestro presente. O sea que la máquina del tiempo existe y además es española. Pero ¿cómo va a existir la máquina del tiempo? Por favor, no digan tonterías. Lo que existe
2: son las puertas del tiempo.
0: En el ministerio se unen funcionarios de todas las épocas, desde una estudiante universitaria del siglo XIX hasta un enfermero de nuestros días o un soldado del siglo XVI, por lo que la combinación resulta explosiva.
1: El mundo era nuestro. ¿Y ahora somos soberanos o rendimos pleites y a alguien? Sí, al Banco Central Europeo.
0: <ríe> Además de los toques de ciencia ficción, la serie tiene un componente lúdico y didáctico que la convierte... Pues en una entretenida lección de historia. ¿Qué saben ustedes de López Vega?
2: Eh, que fue un escritor. Cada vez vienen peor.
0: Pues prepárate a los próximos mm. para morirse. Este capítulo centrado en la figura de Lope de Vega, ojo, porque hizo que se multiplicaran por cuatro las búsquedas de Lope en Wikipedia. Y el fenómeno se ha repetido con otros personajes como Velázquez, Himmler o Torquemada Pero si hablamos de viajes al pasado, no podía faltar el mismísimo Jordi Hurtado que es ese hombre por el que no pasa el tiempo.
2: ¿Cuánto
1: tiempo? Pues sí, desde que nos encerraron en la prisión de Argamasilla de Alba.
2: Ay, horror, no me lo recuerdes.
1: Teníamos que pasarle material de Miguel de Cervantes. Ahí o está no el secreto
0: de Jordi Hurtado, que es funcionario del Ministerio del Tiempo. Bueno, pues como este, la serie de la 1 derrocha muchos e ingeniosos guiños a la cultura popular. A ver, Lope, una cosita. ¿Estáis intentando quitarme a mi esposa en mi propia presencia? Nada más lejos de mi intención, porque amigo. No sé si estoy en lo cierto, lo cierto es que estoy aquí. Otros por menos han muerto. Maneras de vivir. Con estos ingredientes pues no es de extrañar que el Ministerio del Tiempo haya sido todo un fenómeno en Internet. En el
2: Ministerio hay una biblioteca, tienes Internet. ¿Inter qué?
0: A ver cómo lo explicas eso ahora.
2: Uy, aprenden rápido, el problema es cuando se enganchan a las redes sociales.
0: Lo curioso es que aquí los espectadores se han convertido en generadores de contenido. Algunos fans de la serie han creado fanfiction, relatos a raíz de lo que cuenta la serie, podcasts, juegos de rol que han llegado incluso a impartirse en clases de la ESO, certificados que te acreditan como fans de la serie, como los llamados ministéricos, o memes y vídeos en los que hasta Hitler ha acabado pidiendo la renovación del Ministerio del Tiempo. <risa> La serie ha arrasado en ser social. El último capítulo registró 45.000 tweets y en visionado bajo demanda, porque si cada semana se sentaban delante de la televisión unos 2 millones de personas o dos millones y medio para verlo, se ha convertido en la serie más buscada en la página web de Televisión Española con más de 2 millones de reproducciones. Detrás de toda esta historia se encuentran los hermanos Olivares, Javier y Pablo, que dieron sus primeros pasos en televisión con una recordada miniserie sobre el camino de Santiago. Qué milagro está pidiendo. De vivir. Quizá el camino le ayude. Siguieron su camino en series como Robles Investigador, Los Hombres de Paco, Los Serrano.
2: Uno más uno son
0: Después, por separado, Javier escribió algunas de las series más emblemáticas de Cataluña, como Infidels o Cubala, Moreno y Manchón, y Pablo continuó a nivel nacional con Doctor Mateo o Pelotas. Cuando los dos hermanos volvieron a reunirse, lo hicieron dando mucha
2: guerra. Si quieren guerra, la tendrán. Porque todos en este reino tienen que tener algo muy claro. Que yo, Isabel, soy la reina de Castilla. Y solo Dios podrá apartarme de este trono.
0: Después de Isabel, continuaron en televisión española, ligados a la cadena pública, con Víctor Ross y pudieron crear una serie que ya tenían en la cabeza desde hace 15 años, es El Ministerio del Tiempo, además... Cosas de, del destino, fue el último trabajo de, de Pablo, que lo escribió además postrado desde una cama enfermo de Ela de y que justo pudo llegar, no haberlo estrenado en televisión, pero sí el primer montaje de, de la serie. Y después Javier sí que ha visto ya convertirse en todo un fenómeno esa idea que tuvieron 15 años y que ahora ha cambiado la forma de ver y de relacionarnos con, con
2: la televisión. Fantástico, y para ilustraros mejor que nadie, que Javier Olivares. Javier, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por
2: el resumen que habéis hecho. Sí, bueno, que sepas que eh, David Gracia, Javier, el encargado de, de hacer los resúmenes, no hace resúmenes a cualquiera. Y en este caso... <risa> <risa> esto es un
0: placer, esto no es trabajo, esto es un placer.
2: <risa> eh, bueno, Javier, eh, de parte de unos minisericos eh, aquí, histéricos totalmente, le damos la enhorabuena por el fantástico trabajo que habéis hecho en el Ministerio del Tiempo, ha sido espectacular. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Javier, ¿cómo? Bueno, el, el Ministerio del Tiempo, como, como ha contado David, una serie fenómeno allí donde los haya, impresionante, que a una ciencia ficción, cultura, que nos enseña a las generaciones que venimos, muchos de nosotros totalmente incultos, quién es López de Vega, ¿cómo habéis... ...gestionado vosotros o interiorizado este éxito?
1: Hombre, bien en el sentido de que... ...el Ministerio era una apuesta, ¿no? Y, y, y el éxito era lo que te hacía ganar la apuesta, ¿no? Porque, sí. porque en realidad era, o sea, era casi una necesidad, ¿no? Evidentemente no te esperas... Eh, ...ciertos ecos y ciertos impactos tan... ...tan enormes, ¿no? Yo creo que el Ministerio... ...aparte de que le guste la gente o no... ...está planteando debates más allá de la propia serie como por ejemplo la forma de ver series en españa no uh -huh. eh, si yo, eh, por ejemplo hoy eh, en una votación de oyentes de eh, importante de, de sobre series en, 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 lo voy a citar porque sé que es otra cadena de hacer nuestros amigos eh, <risa> eh, sí, pues eh, eh, digamos eh, han votado que es la mejor serie pero casi triplicando la siguiente no entonces eh, vas por la calle te llaman a todos los sitios es un fenómeno que a mí no me ha pasado en 25 años de de trabajar en este en este sector. ¿no? Y, y se lleva bien, hombre. Lo que peor se lleva en mi caso es, eh, pues, eh, evidentemente, que no lo disfrute mi hermano, ¿no? que, que fue el que tuvo la primera idea de la serie y el que más se merecía disfrutar de ello. Pero por lo demás, yo creo que hemos luchado muchos años por hacer una serie distinta, con un tipo de producción distinta, en la que... En la que quedará clara la figura de showrunner y de, 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 y de que la creatividad esté al mando de la serie. Y hemos tenido la inmensa suerte de que Televisión Española nos ha apoyado en todo.
2: Pues eh, fantástico. Decías el tema de <risa> el Ministerio del Tiempo, que ha sido la mejor serie en 2015, en este caso para los lectores de la cadena SER, que triplicaba a, a la siguiente. Fantástico. Es que es, es fantástica, de verdad, Javier. ¿eh? O sea, <risa> tanto para... Para Pablo, allá donde nos esté escuchando, sí. como para ti, os mandamos un fuerte abrazo para él y para ti, el mayor de nuestras enhorabuenas. Claro, eh, el Ministerio del Tiempo es una serie eh, totalmente ligada casi ineludiblemente al mundo online, ¿no? Sí. de la manera de consumir series eh, hoy en día. Ahora mismo, a través de a la carta en Televisión Española, podemos ver, por ejemplo, los capítulos, ¿no? Sí,
1: sí, sí no solo eso, sino que hemos dado pasos, yo creo que no se habían dado antes. Eh, los ocho guiones de la primera temporada se pueden descargar y la gente los puede tener, yo creo que eso no, no había ocurrido antes, ¿no? Y, y hemos aparecido en Internet, en, en, en webs especializadas de ciencia ficción, americanas, inglesas, y bueno, eh, y ya sé que es un dato que a alguna gente le puede horrorizar, pero a mí me llena de orgullo que que en Internet haya sus títulos en inglés, en francés, en portugués, en húngaro. Es decir, yo creo que en ese sentido ha sido un fenómeno que ha traspasado las fronteras. Eh, y, y que además mantiene una relación muy fuerte, también porque la parte de interactivos de, de televisión española son geniales, ¿no? Entonces, sí. todo esto que habéis dicho que ha sido una organización que ya venía preparada de antes de, de estrenar, ¿eh? O sea, yo creo que es una serie que... La parte de Internet y la parte, la parte, es la serie normal, en la que se hacen los guiones, que se ruedan, pero por otro lado todo el fenómeno en paralelo eh, de apoyo, de, de, de comunicación con nuestros seguidores, ya viene desde Isabel, desde Víctor Ross, pero yo creo que aquí ha eclosionado, ¿no? entonces tenemos un contacto muy directo con ellos.
0: Y Javier, todo ese fenómeno, ese movimiento que ha habido en, en internet a raíz de que los seguidores de la serie han creado su propio contenido con sí. fanfiction, con podcast, eso luego a vosotros como guionistas al equipo de, de guion, ¿os da ideas para, para nuevos capítulos de esta segunda temporada que estáis preparando? ¿Os ha encendido alguna bombilla?
1: Mira, yo voy a ser realista, más, más que ideas, lo que hemos aprendido, porque lo leemos todo y de hecho en la primera reunión que hicimos del equipo de guión, llevé todo para que se leyera, ¿no? Nos ha servido para, para corregir errores que nos han dicho que hemos cometido y que, que tienen razón. Uh -huh. Es decir, yo creo que ha sido... Y luego, en ideas es, es muy complicado, porque hacer una serie en España es tan complicado que, eh, la producibilidad, el, el dinero que tienes, que es muy poco, y más en una serie que viaja una época cada, cada capítulo. Hay tal problema de ajustar realidad, posibilidad, a, a la idea que tienes, que en eso no nos hemos podido, digamos, eh, tomar mucha nota de lo que nos decían, ¿no? Porque, porque la verdad es que hay que estar dentro haciendo una serie para darte cuenta de las muchísimas limitaciones que tienes para para que una no idea se haga realidad. ¿no?
0: Uh -huh. Se habla en, en internet, porque claro, ya sabes que los seguidores de la serie somos así Especulando un poco por qué épocas podéis visitar en la segunda temporada El año 1981, personajes como el Cid, Cervantes ¿Nos puedes adelantar alguno que vaya a estar aquí en esta segunda temporada?
1: Pues, pues sí, claro, mira el capítulo 1 eh, es el Cid uh -huh. y, y el concepto de historia o leyenda en eh, el capítulo dos nos vamos a ir a, un, a una casa en el año ochenta y uno en Madrid y que, en la que se han cometido crímenes eh, como cinco o seis asesinatos en un periodo de treinta años, esto está documentado, entonces vamos a utilizar el género más que un personaje histórico y luego el tercero nos vamos con, con Cervantes y el Quijote. Bueno. Y el cuarto, bueno. y os voy a dar la exclusiva al cuarto, hasta ahora he dicho tres, os de la del cuarto y ya Vamos allá, el cuarto es Napoleón que pasó las navidades en Tordesillas por, bueno, una, bueno. Por, una, bueno. por una nevada.
2: Impresiva. Por cierto, eh, Javier, que sepas que ahora claro, este es un programa también eh, abierto al, al público. Nos comentan en Twitter, por ejemplo, Francisco, que sepas que el ministerio del tiempo le pareció atención eh, innovadora, atractiva, moderna y muy educativo. Me encanta. Dicen en, en Twitter. Vosotros, eh, o tú en concreto, cuando se emite el Ministerio del Tiempo, ¿lees lo que la gente dice en Twitter? Son miles de comentarios, entiendo, pero ¿sueles seguirlo? Lo, lo leo todo. <risa> sobre todo
1: porque es mi obligación ¿eh? es decir, eh, yo creo que la forma de, de entender cómo, cómo crece tu serie ha cambiado muchísimo porque eh, ahora hay muchas posibilidades para, para entender, sobre todo además hay una cosa que, que quiero remarcar siempre, eh, Twitter normalmente es un, es un destroza personas o destroza series, o sea, uh -huh. eh, y, y con nosotros es de una bondad y de un cariño eh, de un 80-90% yo creo de comentarios positivos de, de, de ayuda, de, de, de comentarlo de ánimo, entonces no, no no, yo lo leo, lo leo todo. Y la parte educativa me emociona muchísimo porque el otro día estuve en Ubeda y vino un padre desde Sevilla con sus dos hijos diciendo que gracias que su hija había decidido estudiar historia, que su, oh, en su clase... Eh, la mayor parte de los chavales vienen al el ministerio y querían estudiar historia eh, a, a mí eso me emociona mucho porque yo creo que la gente critica mucho la televisión pero la televisión bien usada y yo creo que en ese sentido una televisión pública es muy necesaria eh, y me encantaría que las privadas también asumieran ese código ¿no? de que no solo la pública es la que tiene que educar yo creo que la televisión en Inglaterra es así la privada y las públicas no, no difieren en el concepto de, de, de calidad o de, o de interés público ¿no? y, y la parte educativa es la que más me emociona ¿no? eh, nosotros Además, últimamente lo hemos aplicado mucho en Isabel y en Víctor Ross a, a través de elementos de historia. Y esta serie, yo creo que ha sido, digamos, la, ya el, el, el culmen de todo ese trabajo. ¿no?
2: Qué buena, eh, nos hubiera encantado bueno hablar contigo y muchísimo más. Tenemos que dejarlo aquí porque llega el Tour de Francia, que no se, no se puede cambiar de, de hora. El Tour bueno. me ha comentado, pero bueno, <ríe> Javier, eh, sabemos que estás en la cadena Ser, pero que sepas que Onda Cero también es, es tu casa.
1: ¿Mm? Muchas, gracias. <risa> Muchas gracias. Y ya sabéis que cuando queráis me tenéis aquí, cuando estrenemos temporada, cualquier cosa, ya ya tenéis mi teléfono y ya sabéis dónde está.